0: euch zu einer weiteren Episode des Running Podcast und ähm, in dieser weiteren Episode handelt es sich wieder um einen Gast, der ein Wiederholungstäter ist. Ich habe einen Gast an meiner Seite, der schon mal im Podcast zu Gast war und ich freue mich sehr auf den äh, Oliver Stoll. Hallo Oliver.
1: Ja, grüß dich Thomas, hallo.
0: (lacht) Grüß dich. Ich freue mich wirklich sehr, weil wir ähm, schon in der damaligen Episode gesagt haben, wir werden überhaupt nicht fertig hier ja, mit unseren ganzen Geschichten, mit unseren Themen. Wir müssen unbedingt noch mal zusammenkommen. Stimmt. Das Aberwitzige an der Sache ist, in Vorbereitung hier auf die Sendung, habe ich gerade natürlich noch mal auf meiner eigenen Webseite recherchiert, wann wir uns denn das letzte Mal gesprochen haben. Und du wirst es nicht glauben. Also es ist jetzt wirklich reiner Zufall. Wir nehmen die Sendung auf heute am 20. April 2018 ja. Und wir haben gesprochen zuletzt am 21. April 2016. Nein. <lacht> also sprich äh, 366 äh, Tage. Tage zuvor haben wir gesprochen. Ich glaube, ich gönne mir den Spaß und veröffentliche nicht mehr heute am 20. April, sondern morgen am 21. <lacht> April der Genauheit Idee.
1: Genau. Also,
0: ist genau ein Jahr her, wo wir miteinander gesprochen haben, ist eigentlich viel zu lang. Wir hatten immer wieder Kontakt über die sozialen Netzwerke, also wir sind sowieso in Klar. Kontakt gewesen, haben uns gegenseitig beobachtet, deswegen haben wir viel zu erzählen und wir haben einiges an Themen ja für die Hörer parat und ja, da freue ich mich total drauf. Bevor wir loslegen, eine ganz kurze Information für die Hörer chronologisch äh, sind wir tatsächlich jetzt kurz nach meinen Wettkämpfen Marathon Deutsche Weinstraße und äh, auch der legendäre Schluppenkriss Einfahrtsmarathon. Über diese beiden speziellen Veranstaltungen werde ich hier im Podcast noch berichten, aber nicht heute. Ich finde, das passt jetzt nicht hier ganz so hundertprozentig rein. Das werde ich in der nächsten Episode mit dem Peter, weil der ja auch mit dabei war, zumindest beim Marathon Deutsche Weinstraße nochmal absprechen oder besprechen, Wundert euch nicht, dass wir da jetzt noch nicht drauf eingegangen sind. Das kommt dann zu seiner Zeit. Ich möchte mit dem Oliver heute eigentlich viel mehr über viele andere interessante Themen sprechen. Ähm, Eigentlich ist es sehr schön, dass wir jetzt zusammengekommen sind, weil wir eigentlich den Bogen zu zu meinem letzten Gast, zum Lutz Balschowait, den können wir heute prima in diese Sendung schlagen, weil es, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob euch das recht ist, wenn ich sage, dass es Parallelen gibt, aber ich glaube, die lassen sich einfach nicht leugnen. Ne? <lacht> Ihr ja. seid ja mittlerweile auch durch die sozialen Netzwerke miteinander vernetzt. Und habt das ja, schon lange. Und, genau, und habt ja, das ein oder ja. andere miteinander geschrieben. Ja. Es gibt da halt zwei Stichworte und wir wollen den Hörern eigentlich versprechen, nein, das wird nicht wieder eine Sendung wie beim Lutz Balscheweit. Nein, es nein. geht nicht nur um Running und es geht auch nicht nein. um Bücher ausschließlich nein. in dieser Sendung, aber äh, trotzdem gibt es eben diese Parallelen und die möchte ich natürlich unbedingt ansprechen, weil okay. fangen wir mal mit dem ersten Thema an, Thema Streakrunning. Genau. Ähm, wir sagen es einfach mal so offen, wie es ist. Du bist auch nicht zum ersten Mal, du hattest ja schon mal einen Versuch, du ja. bist auch unter die Street runner gegangen, also wie gesagt zum zweiten Mal in, deinem Läufer, in deiner läuferischen Karriere. Genau. Und ich behaupte einfach mal, Verbesser mich, wenn es nicht richtig ist, du betrachtest das natürlich auch irgendwo ein Stück weit aus dieser sportpsychologischen, wissenschaftlichen Sicht. Ne? Was passiert Absolut. mit dem Körper, was passiert mit dem Geist, genau. wenn man sich an der solchen Herausforderung stellt? Und das finde ich super spannend und deswegen müssen wir, dieses Thema nochmal aus der Sicht eines Sportpsychologen aufgreifen. Bitte schön, Oliver. Also ich glaube, Gut. ich glaube, ich habe richtig recherchiert. Du bist jetzt so über 100 Tage im Streak, richtig? Auf alle Fälle. Ja.
1: ja, ja, über 100 bin ich auf alle Fälle. Also das Interessante ist ja, dass du am Anfang einen wirklich jeden Tag zählst, wenn du damit beginnst. Und dann bei meinem ersten Versuch musste ich ja, glaube ich, nach 52 Tagen abbrechen, mhm.
0: Warum doch mal? Ich ging. Also ich
1: war das war das war das war das Jahr, an dem ich in Biel gelaufen bin, ja. also 2014 und da habe ich natürlich mächtig Umfang gemacht, aber nicht nur mächtig Umfang, sondern eben auch dann im im Mai im, im April vor allen Dingen, also das ist ja so der der Klassiker ist ähm, im April, dass du dort eben auch ein bisschen die Intensität hochfährst und wenn du beides hochfährst, Intensität und äh, Umfang wird es halt echt schwer ja? mhm. dann 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 habe ich eben probleme gekriegt orthopädischer art dann habe ich auch gemerkt dass es schwer wird mit der erholung und so weiter und äh, irgendwann hat mein knie äh, abgewunken und hat gesagt so hier ist jetzt mal an der stelle schluss und dann ging einfach nichts mehr mhm. also nach, also der ich habe dann im ab irgendwann ich glaube mitte april habe ich die geschichte sein lassen und habe dann äh, aufgehört und habe dann eben echte ruhetage eingelegt weil ich nicht wusste, wenn ich jetzt durchstreake bis Biel, ob ich denn wirklich auch Biel noch schaffe ja. oder nicht. Und ich hatte damals natürlich auch spekuliert. Ich hatte Zeiten im Kopf, und ja. so ein Zeug. Gell? Also zwölf ja. so, also Stunden und alle. Und dann weißt du ja, was du da eben bringen musst und was du auf die Distanz bringen musst. Und, so. hm. und das war halt damals... Das hat mich überfordert, ja. muss ich gestehen. An ja. der Stelle habe ich einfach abgebrochen. Ja. An der Stelle habe ich abgebrochen, genau. Und
0: wie kam es jetzt dazu, dass du einen neuerlichen Versuch gestartet
1: genau. hast? Genau. Da war der Ausgangspunkt ein bisschen die letzte Saison, die ich hatte. Mhm. Letzte Saison bin ich ja auch noch Wettkämpfe gelaufen. Äh, muss ja zur Schande gestehen, dass ich ja wieder rückfällig geworden bin. Aber genau. ich hatte, ein, ich hatte in, nicht in vor. In, in diesem
0: Zusammenhang <lacht> hört euch bitte die Episode 67 von vor einem Jahr an. Da hat der Oliver also wirklich auch tief in seine Seele blicken lassen, was da los war damals. Äh, Wettkämpfe und dieses ganze Theater, Zeiten und es muss alles höher, schneller, weitergehen und zwar richtig. Mhm. Genau. Hört euch das an? Ja, und dann?
1: Genau, und dann habe ich dann, also ich hatte ja dann dann wieder so einen Höhenflug gehabt dann, weil es gut lief, letzte Saison. Und dann dachte ich, jetzt machst du den Transalpin einfach Mhm. mal. Und das war, es war natürlich eine wilde Geschichte, weil ich mich nicht wirklich systematisch vorbereitet hatte. Ich hatte ähm, ganz normal trainiert, äh, so für ein Ultra im Jahr und machen vier Stunden rum. Also das war so mein Ziel gewesen. Und dann habe ich aber äh, zwei Monate, nee, drei zweieinhalb Monate vor dem Transalpin ist von einem guten Freund von mir, der Partner, krank geworden ja. und der konnte beim Transalpin nicht starten. Und der äh, hatte ähm, dann jemanden gesucht, der mit ihm das macht zusammen. Und dann da habe ich hin und her überlegt mit Frau Gerät, weil ich wusste, das bedeutet, ich muss jetzt nochmal richtig Gas geben und musste ähm, muss jetzt hier. Ähm muss jetzt also wirklich äh, nochmal ein bisschen ein paar Kohlen auf, äh, auflegen, damit das hier wird. Und dann habe ich also richtig die Umfänge hochgefahren, also richtig ordentlich hochgefahren. Habe dann nochmal zwei Monate mit 350, fast 400 Kilometern gemacht am Umfang. Ja. Intensitäten waren dann eher niedrig. Und bin dann also damit auch gestartet. Und ähm, der, der Thorsten war ja damals mein Partner gewesen, der übrigens den... Äh, ähm, den, den Hunsrück Trail organisiert. Ah, also das okay. war derjenige, der mit mir zusammen, Thorsten Franz, der mit mir den, der mit meinem Partner war beim beim Transalpin. Und wir sind die, wir hatten ja schlechtes Wetter auch letztes Jahr beim ja. <lacht> Transalpin. Und ähm, Thorsten, da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Der ist wirklich super. Der hat total Rücksicht auf mich genommen. Wir sind dann in der ersten erste Etappe, war nur verregnet haben nur im Regen, im um Schnee gelaufen. Zweiten Tag auch im Regen. Und dann sind wir oben auch, äh, wird es ein bisschen besser vom Wetter. Aber das Problem war, dass ich beim letzten Anschieb, also habe ich einen Stock gebrochen und dann habe ich dann auch gemerkt, dass meine Pumpe irgendwie ein Problem macht. Ja. Und dann habe ich also den Downhill, den letzten nach ein paar und 30 Kilometern Downhill habe ich dann noch hingekriegt und dann habe ich aber unten im Ziel schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe geschlafen und bin nachts um zwei hat, äh, aufgewacht, hat einen richtig dicken Hals, einen kompletten Infekt eingefangen gehabt, mehr. Einen dicken, dicken Hals
0: im doppelten Sinne? Hals oder?
1: im <lacht> Sinne. also A war er eben, ich habe halt nur es hatte die ja. Schnauze voll auf gut Deutsch. Ja Und äh, habe dann auch wirklich näher ja, mit Frau gelangt telefoniert, ob ich das jetzt weitermachen soll oder nicht. Und ähm, also, ich sag mal, da hat die Vernunft dann äh, sozusagen
0: Gesiegt. Die Zum überhand Glück. genommen und ich ja. bin dann
1: rausgegangen aus dem Rennen. Und da in, in deinem Anschluss habe ich mir darüber lang gemacht, was soll denn das jetzt hier? Ja. Also musst du das jetzt oder musst du das nicht? Ja. Und dann habe ich auch gar keinen Wettkampf mehr gemacht in 2017, mhm. überhaupt nicht mehr. Und hab dann so nur noch gelaufen aus Spaß und äh, habe dann am, am 31.12. bin ich dann losgelaufen ohne Gedanken. Bin einfach gejoggt, ganz normal, wie ich es immer mache. Und am ersten dachte ich mir so, klassischer Vorname, du so, kennst ja so ein paar Leute, die das jeden Tag machen, hast du es auch mal gemacht. Mhm. Wettkämpfe brauchst du eigentlich nicht die, mehr. Die
0: Medien forcieren das auch immer. Ne? So die eine Medien Runner, forcieren so, das so auch immer. So eine Runners World immer. nimmt das dann immer ganz gerne. Ach, genau, mal.
1: das war glaube ich im Januar, du, gell? Ja, ja, dass genau. die Streak die, auch thematisiert äh, haben. Ganz genau. Die, ja, äh, ja, also ja. Die,
0: die animieren immer dazu, zumindest mal den Januar durchzuziegen.
1: Genau, ah ja, so war das. Aber deshalb muss ich sagen, also ich Rundersworld habe ich gar nicht gelesen. Ich habe das aber natürlich mitgekriegt in ja. Social Media. Das ja, ja, klar, Frage. das teilt sich ja, ja. ja dann da über so, diverse Und dann dachte Kanäle. ich mir so, okay, was hast du denn vor dieses Jahr? Und so, ich hatte gar keinen Plan. Und Frauke, ich hab, normalerweise laufe ich immer mit Frauke und mache meine Pläne mit Frauke zusammen. Ja. Und Frauke war auch irgendwie so raus gerade mit dem Training. Gerade, was ich nächste Saison machen sollte. Und da dachte ich mir so, Pff, machst du eben gar keine Wettkämpfe mehr, läufst, fängst du mal mit dem Streaking an. Ja. So. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich ja, weißt du, dass wir die sportpsychologen.de-Seite hatte, da ist ja ein Journalist mit verbunden, der Matthias ja. Liebing, der die Seite mit uns zusammen macht und der sagt, was machst du denn da jetzt gerade? Und mit dem bin ich ja jeden Woche in Kontakt und da sage ich, ja, ich habe mal vor, dieses, dieses Jahr, also die zwölf Monate, ja. jeden Tag zu laufen. Ein, eine Meile Minimum, aber das... <lacht> so wie ich mich kenne, bleibt Witz bei der nicht. Ja, nicht. Ja. So war dann auch so.
0: Dafür lohnt und, sich das ähm, Umziehen ja auch nicht.
1: Ja, genau. <lacht> so, und dann sagte er, du, ich fände das total interessant, wenn du monatlich vielleicht mal darüber berichtest. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Und es hat es ist mir scheißegal, ob du jetzt das schaffst oder nicht schaffst. Völlig egal. Mich in, ich glaube, mich interessiert sowieso. Aber vielleicht interessiert es auch unsere Leser auf der Seite, ja. wie ein Sportpsychologe Street running erfährt. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich angefangen, auch die Blogs zu schreiben über Streetrunning. Könnt ihr also gerne nachlesen. Ich ja. bin Thomas wird das in den Shownotes. auf jeden Fall.
0: Ich habe also ja, ja, ich habe die alte Episode hier wirklich vor Augen auf dem Zweitrechner und da habe ich es auch mhm. schon eingetragen. Also www. Minus sport-psychologen.de, sportpsychologen.de Kommt genau. in die Shownotes natürlich.
1: Genau. Und, ähm, und das ist da, da beschreibe ich eben, was so in und mit mir passiert. Also in dieser Zeit, wo ich jeden Tag laufe. Und äh, ich hatte bis jetzt, also außer jetzt im Februar mal, wo ich so eine Krise hatte, ähm, die aber selbstverschuldet war, ja. ähm, keinen wirklichen Tag, wo ich sagen würde das hat mich jetzt hier total... Also jetzt geht's gar nicht mehr. Und das Interessante war ja, dass ich angefangen habe, im März festzustellen, mir fehlt was. Also mir fehlt so das Treffen mit den Läufern auf den Laufveranstaltungen. Ja. Es ist ja. halt immer cool, wenn du die Leute triffst, die typisch Verdächtigen und so, Weißt du weißt ja, du, wie das ist. Ja. ja. Und dann eben vorher treffen und diese Schmetterlinge im Bauch, vorher Startnummer auf der Brust und so, was hast du drauf? Und das habe ich irgendwie vermisst. Und das unterscheidet mich ja von Lutz, weil Lutz kommt ja aus einer völlig anderen Ecke. Der sagt, ich will halt Gesundheit und das ist Abnehmen und, ja, und leben genau. und äh, ja. Grundhaltung und so. Das finde ich ja super klasse. Ich habe da totalen Respekt vor und ich das ist ja ein Vorbild für mich im Moment gerade so, weil ich weiß, wie lange der das ja schon macht. Ja. Ja? Aber auch mit den Problemen, die er jetzt in letzter Zeit hatte. Ja. Aber egal, es hat mir gefehlt und jetzt habe ich zwar an zwei Wettkämpfen teilgenommen dieses, diesen Monat und der eine lief richtig gut. Das ist echt Ohne. super spannend. Also
0: ein Streak und dann Wettkämpfe da einzubauen. Ja. Also das kommt ja noch auch besser, wir reden ja gleich. Ich weiß ja, wo ja, das, wo das besser, hinführt. Ja.
1: Wo das hinführt, genau. Also der erste war halt so, das war ein kleiner Trail-Wettkampf, 16 Kilometer, jetzt kein großes Ding und so, mhm. aber, aber ich bin halt dann schon den auch flott gelaufen und bin auf dem Podium gelandet damit, also in meiner Klasse. AK zumindest, <lacht> in meiner AK, ja, also ja. das war so und jetzt hier da Dingens, wo ich jetzt war, wo war ich jetzt letzte Woche? Beim Küffhäuser, genau. Ja. Ähm, da habe ich natürlich nicht aufs Podium geschafft, das war auch nicht zu erwarten, weil dann natürlich das Feld viel größer zu stark ist, und so. ist, aber hm. viel zu stark ist, aber das war auch ein trotzdem ich Nummer auf der Brust hatte ein toller Lauf gewesen und es war einfach schön die Leute zu sehen und mit den denen, also mit auch mit vielen Leuten in, zu reden und in Kontakt zu kommen und also ich streake ja hier mehr oder weniger alleine. Und bin eigentlich losgelöst von jeglicher Kommunikation, außer über Social Media Mhm. und ähm, äh, laufe dann in Halle viel auf Arbeit. äh, Also Mhm. wenn ich auf Arbeit bin, dann mache ich eben meine Laufrunde und mache das für mich und habe aber keine Interaktion, wirklich das, was was ich früher viel hatte, dass ich viel, viel mit Läufern, mit anderen Läufern unterwegs war und äh, ähm, habe mit Fraukes Wochenende. Die Läufe mit Fraukes sind natürlich immer das echte Highlight. Ja. Und ähm, Aber das ist jetzt was, ist halt was komplett anderes für mich, ohne ein Ziel, ohne einen Saisonhöhepunkt oder so, sondern einfach so, du machst es eben jeden Tag, ja. weil du es eben machst. Ja, und weil du eben Erfahrungen machst jeden Tag und die sind auch spannend. Ja. Und da und da schließt sich der Kreis zu Lutz. Wir kommen aus verschiedenen Ecken. Ja. Aber ich glaube, wir haben sehr viel vergleichbare Wahrnehmungen jeden Tag. Ja. So kann ich mir gut vorstellen. Und äh, wir haben ja, ich habe ja mit, ich habe Lutz Buch gelesen und habe kenne ja auch noch andere Streaker oder Ex-Streaker. Ja. Und ähm, irgendwie läuft das dann schon wirklich auf die, auf den Punkt raus, wenn du das machst, musst du eigentlich konsequent sein. Du musst, eigentlich müsstest du konsequent sein. Und ich weiß, es gibt einige Streaker, die Wettkämpfe laufen und streaken. Ähm, dann funktioniert aber das auch nicht super. klasse. So. Also du musst dich entscheiden. Also du, du,
0: du meinst wirklich die Konsequenz dahingehend, dass du äh, dich für einen Weg entscheiden solltest. Das, das, das willst ich du so. damit sagen, ja. Das will ich genau, was du das will jetzt ich allerdings sagen. aktuell nicht machst. Du machst ein Experiment und guckst mal, ob es auch parallel funktioniert, oder? Ich meine, ja. ich, ich, ich könnte ja noch ein bisschen spoilern. Ich, ich weiß, du wirst da gleich drauf äh, zu sprechen ja. kommen, aber ne, vielleicht verwahren wir uns das noch als Bogen zu, zu, <lacht> ne, zu dem zweiten ja. großen Thema. Aber genau. ja, was, was sagst du denn? Hast du denn schon, kannst du denn schon ein Ergebnis für dich sag ich mal, daraus extrahieren, dass du sagst, es funktioniert oder es funktioniert dann doch nicht so gut.
1: Ja. Mhm. Also wenn ich aus dem Punkt heute, wo mir gesundheitlich alles super läuft und ich keine großen Probleme habe, es zwickt mal hier, es zwickt mal da, ja. alles kein kein. Haben wir alle. Ding, haben wir alle irgendwie. Würde ich sagen, wenn ich morgen damit aufhören würde, ja. würde mir was fehlen. Ja. So. Das ist schon mal eine Aussage. Will heißen, das, das heißt,
0: Streakrunning hat einen großen Teil jetzt schon in, dein, in deinem ja. sportlichen Leben eingenommen und äh, ja. du kommst jetzt schon in eine Situation, wo du äh, ja das Ungerne äh, aufhören genau. würdest. ja?
1: Genau, genau. Und ich komme auch in der Situation, ich bin auch in der Situation so, ich habe ja am Anfang des Monats, äh, am 1. Januar gesagt, du machst das jetzt mal zwölf Monate, ja. und dann hörst du damit auf oder... Keine Ahnung, das war so, zwölf Monate war so, dafür habe ich unterschrieben, ja. ja, ja. <lacht> so. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es länger Ich war wollte <lacht>
0: gerade sagen, jetzt stelle ich mir die Situation vor, die zwölf Monate sind um, Schlag, morgen sind die um. Dann ist es nicht so, dass man, jetzt nehme ich einfach schon mal unser zweiten Themenblock oder unseren dritten Themenblock, dieses Wort, nehme ich einfach schon mal in den Mund, wo mhm. wir gleich noch drüber sprechen wollen, eigentlich in, in einem anderen Zusammenhang. Aber ist es nicht mhm. so, dass du dir dann selber Druck aufbaust und sagst, Mann, mhm. jetzt läuft der Streak, warum sollte ich den jetzt in Gottes Namen mhm. hier abbrechen lassen? es wäre ja eine Schande. Ist es dann so ja. ein Gefühl? Oder
1: ja, das ist also sehr sp- Ich habe ja auch heute nochmal sehr genau Lutzens äh, Sa- Aussagen dazu. Du hast ihn ja auch da in die Wunde rein und ja. so und er, weißt du, er so halt erst hier Hepatitis E und ja. dann hat er auch noch dummerweise Engelflügelchen und dann hat er Grippe gekriegt ja. und so. ja. und jeder würde sagen, ey, hör doch auf mit der Scheiße Genau, genau
0: und, und genau. Lutz ist mittlerweile schon so weit vorangeschritten dass äh, <lacht> das keine Option einfach, also wirklich null ja. Option ist, es, ich ist, weiß. es wird null Prozent Option sein zu sagen ja, ich yes. höre jetzt mit dem Scheiß auf <lacht> (lacht) Ich glaube, das können wir uns abschminken, der Lutz wird nicht mehr aufhören, jetzt ist ja wirklich interessant, wie es mit dir dann weitergeht, du bist noch so in so einem Anfangsstadium, wo man noch diese Entscheidung vielleicht treffen könnte, aber womöglich gerätst du auch irgendwann in so einen ähm, Strudel, dass du dann irgendwann auch sagst, jetzt bin ich schon meinetwegen zwei Jahre gelaufen, jetzt höre ich auch nicht mehr auf. Oder? Das ist interessant.
1: Ja, also ist ich habe keine spannend. Ahnung. Du, ich habe keine Ahnung, was passiert wird. Und mir ging es bis in den vier Monaten, wo ich das jetzt mache. Nicht einen Tag so scheiße, wie es wahrscheinlich Lutz ging ja. in der Phase. Ja, ja
0: das wird dann nochmal extra spannend, das stimmt. Ja. Mal in so eine also. Situation zu kommen mit einer dicken Grippe ja. oder. Oder wie auch immer, wie, wie du dann damit umgehst, wie andere Keine Leute Ahnung. damit umgehen. Ne? Du,
1: ich habe ja, wie gesagt, Silke Stutzke ist ja hier eine Ex-Streakerin aus Berlin, mit der ich auch engen Kontakt habe und die auch jahrelang das gemacht hat und ja. war nebenbei Ultras gelaufen ist. I- Im also streak mal, Ja, <lacht> die Boah. hat dann einfach mal 100 Kilometer, auch mal 24 Stunden gemacht und trotzdem hat sie dann eben die Meile am nächsten Krass. Tag drauf Krass. Und die hat macht es aber nicht mehr. Ja. Die macht es, die hat ja für sich beschlossen, nein, das ist nicht mein Wesen. Das
0: ist nämlich dann auch interessant, dann auch ja. irgendwann mal loslassen zu können, in Anführungszeichen, ja. oder?
1: Ja, und die hat es, glaube ich, drei Jahre oder so gemacht, ja, und jetzt macht sie eben ultra, macht sie und läuft natürlich auch regelmäßig und viel und so, das machen wir alle irgendwie, ja. aber nicht so mit Gewalt auf jeden Tag die Meile oder so, ja. das ist, macht sie nicht. Nee. Ja, ja. Und das ist schon interessant, also ich finde das auch sehr spannend, ich habe keine Ahnung, wo mich das mal hinführen wird, keine Ahnung, das, du nicht sagen. Das, das Schöne plus, ist, ja. Plus, plus, plus Thomas, ja, Kurz, ja. plus meine Vergangenheit, also ja, diese Sucht, Problematik, ja. die ich ja mal hatte vor etlichen Jahren, ja. die, ich, die nehme ich ja so nicht wahr im Moment, weil ich schon das Gefühl habe, ich kontrolliere das alles sehr gut. Ja. Mir geht auch super. Also mir geht super. Ich habe keine, gar nichts, also es Moment, gehe ich raus und freue mich jeden Tag und bin total gelassen und freue mich jeden Tag über was so passiert und so. Mhm. Aber ich kriege natürlich so Hinweise auch immer aus meiner Umwelt. Ja, ist das jetzt hier alles so okay? Aber ich habe ja mal mit Frau gemeint, Korrektiv hier, so ja. mein internes, die auf mich aufpasst und die war, kennt mich ja sehr gut. Und also ich glaube, wenn, wenn ich da abdriften würde, da würde ich eindeutig ein ein ehrliches Wort von ihr kriegen. Und da bin ich nicht, glaube ich. Ja, das
0: ist vielleicht mal für die Hörer, ähm, weil wir da jetzt noch gar nicht so explizit drüber gesprochen haben, Die Hörer mögen bitte die Episode mit dem Lutz hören, wenn sie wissen wollen, wie der Lutz streakt, also wie viel der läuft, das haben wir da ausgiebig besprochen, aber jetzt die Frage an dich, wie verteilst du das aktuell? Gibt es auch Tage, wo du nur die Meile läufst? Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass du Mhm. mehr läufst, aber wie stellen wir uns das im Schnitt so vor, 10, 15, 20 Kilometer?
1: Nein, also wenn wir so mal, auf, also ich poste das ja schön auf meinen Blogbeiträgen mhm. monatlich immer, wie viel ich laufe und da kann er jeden Tag sich angucken. Ähm, Im Schnitt liege ich so bei acht bis neun Kilometern am Tag. Ja. Ich habe natürlich Tage, da mache ich mal fünf, sechs und dann habe ich ja natürlich auch Tage, wo ich mal 25 mache. Ja. Aber ich habe bis jetzt noch keinen wirklich richtig langen. Also in der Marathonvorbereitung machst du eben auch mal paar und 30 und in der Ultravorbereitung machst du eben auch mal 45 oder ja. so. Also habe ich noch keinen dieses Jahr dabei. Okay. Also von daher li- liege ich so, sagen wir mal, zehn Kilometer am Tag, ja. finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Und wie packst du das in den Tag, aber nicht so strikt, wie wie es der Lutz macht, sondern du machst nee. es, weil du bist ja, hast ja auch noch ein, ja. Ja, also du bist ja Professor ich Doktor mehr, Oliver genau, Stoll, also du, ja, bist, ich
1: muss, ja, genau, du musst auch noch auch arbeiten. Ja, ich hab ja ich habe ja drei Standbeine. Ich habe ja den Professor Doktor Studium und Lehre, also ich habe einen Uni-Alltag, ja. äh, wo ich eben mit Studenten zu tun habe und mit Forschung zu tun habe. Dann habe ich aber auch noch meinen, wo ich arbeite ja auch mit Athleten, also ja. ich bin ja auch praktisch arbeitender Sportpsychologe. Ja. Ähm, und dann mal ja nebenher noch die Geschichte. Ja, halt so. ja Also meine Lauferei selbst. Also du packst das, das schon,
0: irgendwo in den Alltag, wo zwisch- es gerade passt. So, passt, oder? Genau. genau. Also ich,
1: ich, ich habe das mal versucht, jetzt wie Lutz, das macht immer hier 6.15 Uhr, ja. also los und so. Aber ich habe, also wenn bei mir dann eher so, wenn meine Arbeitsgruppe in der Uni zum Mittagessen geht, 11.30 Uhr, gehen die alle in die Mittagspause, meine ja. Arbeitsgruppe, also meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und dann das eine Stunde Slot. Ja. So. Und da mache ich das meistens. da gehe nicht essen, sondern da äh, gehe ich laufen und dann habe ich irgendwie was mit, was ich dann essen kann oder abends, wir essen sowieso eher mal abends in der Familie und ähm, das hat sich jetzt so, also ff, eingebürgert, dass ich eher so Richtung Mitte, mit, Mittag Ja, also morgens ist es halt immer schwierig für mich, so wie Lutz das hinkriegt, kriege ich das nicht hin, äh, 6.15 Uhr. und ähm, dann ist es eher so um die Mittagszeit, dass ich es versuche, umzusetzen, wenn die anderen in die Mensa gehen und dann passt das schon. Ja. Also das kriege ich ganz gut hin, so zwischen 15 und 13 Uhr. Aber das ist jetzt hier kein, das ist jetzt kein Gesetz oder so. Also mal schaffe ich es, mal schaffe ich es nicht. Und ich habe hier auch ein bisschen vorgesorgt, ich habe hier immer Sachen mit. Also ich kann auch jederzeit den Kofferraum aufmachen und die Sachen rausholen und dann wenn es eben gerade passt.
0: Ja, genau. ja, das ist ja das Wichtige, dass jeder da seinen Weg findet. Äh, kein Weg ist der richtige, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Sehe ich auch so. Und da gibt es mit Sicherheit andere Menschen, die noch irgendwie einen anderen Weg haben, äh, das so durchzuziehen. Aber ja, das ist ja mal interessant zu hören, wie, wie ihr beiden das im Prinzip mehr oder weniger grundverschieden handhabt. Und das ist, ist immer ganz interessant. Stimmt. Ähm, was wir vorhin schon angedeutet haben, ihr habt halt noch eine Gemeinsamkeit. Ähm, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, mhm. zu sagen, du hättest das jetzt nachgemacht, äh, der möge sich bitte die Episode äh, von vor einem Jahr anhören. Äh, wir reden jetzt mal charmant ganz kurz nochmal über dein Buch. Ähm, mhm. Wir haben schon vor einem Jahr darüber gesprochen und haben äh, ja eigentlich auch über den Inhalt des Buches gesprochen. Einmal war ich in Biel, Genau. Das gab es nicht nur schon vor einem Jahr, das muss es ja schon länger gegeben haben, aber vor einem ja. Jahr haben wir hier im Podcast drüber gesprochen, das gab es in elektronischer Form. Genau. Eben auch auf auf deiner Webseite, die nämlich genauso heißt, die heißt, einmal war ich in biel.de, alles zusammengeschrieben, da gab es schon immer, also schon immer, hört sich so ewig an, aber da gab es schon seit langer Zeit eben, ja, deine niedergeschriebene Geschichte und Die Besonderheit jetzt aber in unserer neuen Episode ist, dass du jetzt verkünden kannst, dass du auch das Buch in Papierform anbietest mittlerweile. Ja. In gedruckter Form.
1: Sozusagen.
0: Und ähnlich wie der Lutz äh, bist du jetzt aber auch nicht, also du vertreibst es nicht über einen Verlag, über einen großen Verlag. Nein. Sondern bist auch im Prinzip Selbstverleger.
1: Genau. Und das ist eine ziemliche ziemliche Aktion, eine ziemliche Harakiri-Aktion gewesen, die ich so nicht hingekriegt hätte, wenn ich nicht hier zu Hause Support hätte. Ja. Also das muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, also 2015 haben wir das online gestellt, da ist das die Adresse schon gesagt, ähm, ich finde auch die Seite total toll, da ist eine Bezahlschranke dabei, was den Text betrifft, äh, das stimmt schon, es ja. ähm, sind aber eben auch Videos und Bilder hinterlegt und ähm, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja intensiv darüber gesprochen und ich habe also relativ viele Rückmeldungen gekriegt von anderen Leuten, die sagen, ey, tolle Idee, schöne Geschichte, also die, die die Bezahlschranke überwunden haben, sozusagen. Ja. Aber äh, irgendwie ein schönes Buch wäre dann doch was, wäre dann doch vielleicht doch mal was. Ja, ja. Und ich konnte es gar nicht so richtig nachvollziehen und äh, habe dann aber gedacht, okay, ähm, habe mich dann damit beschäftigt. Also pff, ma, lohnt sich das jetzt nochmal, die Power reinzulegen, das auch in Druckform? umzusetzen. Ja. Nachdem wir das ja schon im, in digitaler Form hatten, äh, habt das unterschätzt, muss ich gestehen. Ja. Also wer die letzte Folge von Lutz angehört hat, äh, der weiß ja, was dahinter steckt sozusagen. Mhm. Also hinter so einem Buchprojekt in Druckform, äh, das ist ja nicht nur das Sch- äh, Schreiben, sondern es ist das Setzen und es ist dann auch sich damit auseinanderzusetzen, wie das Gestalt vom Design her gestaltet werden soll. Das ist ja so der eigentliche schriftstellerische Teil sozusagen. Und ähm, dann kommt aber, wenn du sagst, willst du willst es als Buch ausbringen, willst du dich an einen Vertrag, an einen Verlag binden, musst du dich ja überlegen, wie kriegst du das denn an den, auf den Markt? Und dann muss ich eben beschäftigen, wie... wie wie finden Leute das, dann brauchst du die ISBN-Nummer, dann brauchst du dann, also die zu kriegen ist jetzt nicht so schwer, aber du musst dann auch noch in dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher reinkommen, das heißt, da musst du dich auch mit beschäftigen, ja. ansonsten kriegst du es ja nicht vertrieben, also weder über den Buchhandel noch sonst wie. Und ähm, selbst wenn du die Hürden alle genommen hast, dann, musst du ja, dann hast du ja den eigentlichen Vertrieb noch. Am Hals. Also der Lutz hat, ja den, hat das ja gut gemacht für, für sich, also hat er eine Lösung gefunden, dass er sagt, okay, im Vertrieb gibt er jetzt aus der Hand, aber das machen wir jetzt eben hier auch noch. Ja, Und ähm, das heißt
0: also wirklich, ihr tütet die Bücher selber ein?
1: Ein, genau. Wir tüten die Bücher ein und bringen sie zur Post. Ja.
0: Also wirklich, ja. wirklich richtig. Also da, handmade. Steckt meine, ja. da
1: steckt meine Frau dahinter und meine Schwiegertochter. Ja, toll. Mittlerweile. Ja. Ist so. Ist faktisch so. Und da, damit verbunden ist ja dann auch noch, und das habe ich auch unterschätzt, ist, du musst ja dann auch noch, du wirst ja sofort umsatzsteuerpflichtig. Ja. Also in dem, in dem Moment, wo du sagst, du bist, wirst du als Verleger tätig. Wärst du umsatzsteuerpflichtig, egal ob du jetzt mit anderen selbstständigen Tätigkeiten die berühmten, berüchtigten 17.500 im Jahr überschreitest oder nicht? Ja. Und das heißt, du musst dann erstmal beim Finanzamt äh, das klären, dass du ein Unternehmen gegründet hast und bis dann, also jetzt bin ich jetzt verpflichtet, monatlich Umsatzsteuervoranmeldung zu betreiben und so weiter und so fort. Also, das ist, wenn du das komplett alles stemmst, es ist kein leichtes Spiel, das aber wie gesagt, im Vergleich zu ich ist ja nicht das erste Buch, was ich rausgehe, wo ich beteiligt bin. Also, das ist der Unterschied zu, zu, zu Lutz wahrscheinlich. Also, Lutz war das sein erstes Buch und ich kann die Tränen in den Augen nachvollziehen, wenn ich das erste Mal so dieses Teil in der Hand. hatte. Ja. aber also ich war ja, ich bin ja bei Verl- Verlagen in, 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 in Vertrag sozusagen. Ähm, und äh, habe schon öfters mal ein Buch, was ich geschrieben habe, irgendwann mal in der Hand gehalten. Ein wissenschaftliches allerdings, muss ich gestehen. Nicht sowas wie jetzt. Und ähm, äh, habe das dann aber... trotzdem völlig unterschätzt, aber bei bei den Verlagen, wo ich unter Vertrag bin, kriege ich eben auch nur die berühmt-berüchtigten drei, vier Prozent pro verkauften Buch. Mhm. Also Lutz sagt ja 1,67 irgendwie, Mhm. glaube ich, pro verkauften Buch kriegt er, obwohl er ja derjenige ist, der den Input gibt, den meisten ähm, Gehirnschmalz da reingebracht hat. Und äh, bei mir ist es eben anders jetzt, aber damit habe ich aber eben auch mehr Arbeit. Also ich habe das Buch in der Druckerei gegeben, habe mich um alles gekümmert, ISBN, VLB, Finanzamt angemeldet, alles drum und dran. Das Buch in Druck, also ich, 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 hab, ähm, ich spiele hier mit offenen Karten, das Buch zu drucken, also nur den Druck, die PDF-Datei drucken zu lassen, bei mehr 150 Stück jetzt. Ja kostet mich pro Stück 3 Euro. Ja, okay. Und ich verkaufe es ja für 9,95 Ja. Also das heißt, sagen wir mal, wenn man das an, an Gewinnspanne annehmen würde, die da wäre, wäre dann mehr als 1,67 Euro. Ja. Da ist natürlich nicht dabei... Ich habe es ja irgendwann mal geschrieben, ich muss formatieren, mich mit dem Cover beschäftigen. Den ganzen, äh, ISBN kostet 100 Euro, VLB kostet 100 Euro. Ja, ja. Also, da, da fallen ja dann auch noch so zusätzliche Kosten an. Vertrieb kostet, ist auch klar. Ja? Also ich bin kein großer Betriebswirtschaftler. Wenn ich das hätte durchgerechnet wäre es wahrscheinlich auf selber rausgekommen über kurz oder lang, wo Lutz mit seinen 1,67 pro Buch rauskommt. Also so ein Selbstverlag lohnt sich wahrscheinlich wirklich erst, wenn du wirklich größere Mengen oder mehrere Titel hast. ja Aber es geht uns ja nicht darum. Darum ja. geht es uns ja nicht. Genau. Und Lutz auch nicht. Ja,
0: genau. Ähm, ich, wir hatten auch eben schon mal im Vorgespräch, und ich fand das wieder mal schade, dass ich das nicht aufgezeichnet habe, weil äh, da... Da versuche ich mal als Konsument äh, euch dann auch noch mal, aber ihr wisst es selber, ihr seid ja selber Konsumenten. Aber zu erklären, also für mich ist trotz aller Mühe, die du dir auch gegeben hast mit deiner Seite, mit dem interaktiven ähm, mhm. Content, ist für mich ein elektronisches Buch noch ein Stück weit äh, seelenlos. So, so <lacht> das ist irgendwo auf so einem Gerät und ah, das. das da fehlt mir doch, diese, diese, ja, das in die Hand zu nehmen, dieses Blättern, auch ein Stück weit der Geruch mhm. und dieses Anfassen mhm. eines Buches. Und äh, im, im besten Fall hat man nachher noch eine Widmung drin. Das Thema hatten wir auch eben im Vorgespräch. Genau. Ne? Das äh, genau. Schicksal erleidest du jetzt auch gerade, dass die genau. Leute Widmungen haben möchten. Das ist alles bei genau. einem elektronischen Buch nicht möglich. Und es steht ja. im Regal, es ist sichtbar, äh, Anders als bei einer Datei, die Computer. irgendwo auf dem Rechner ist. Es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube zu verstehen, warum die Menschen gerne so eine gedruckte Version haben.
1: Ja, es ist ein interessantes Phänomen auf alle, also vielleicht wurde das auch gehypt eine Zeit lang, der die, die, die digitalen Medien, mhm. was Lesen betrifft, also kann ja durchaus sein und es hat ja auch seine Vorteile, wir haben es über Nachhaltigkeit Absolut. und was weiß ich und so, ist ja schon klar, mhm. aber es ist in der Tat so, dass ähm, also ich habe mittlerweile mehr Bücher verkauft, als dass äh, Leute auf die Seite zugreifen.
0: Ja, irre. Und äh, du hast ja letztendlich äh, das schon lange auf der Seite stehen, ne? Genau, und, ja.
1: zwei, also 2015 haben wir die online geschaltet. Da
0: kannst du mal sehen. Und, und kaum bietest du das in dieser klassischen Oldschool-Variante an, Genau. Äh, kommt das unter die Leute. Das ist echt irre.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja, finde ich, find ich faszinierend. Und ähm, nochmal an die Hörer. Also wenn ihr euch für den Inhalt des Buchs, das brauchen wir jetzt hier wirklich nicht nochmal, mal. Mm-mm. Mhm. breit aufzufächern, interessiert, dann hört eben in die Episode von vor einem Jahr rein, denn da haben wir es ausgiebig besprochen. Das es stimmt. ist halt nur wichtig zu wissen, dass es das jetzt in gedruckter Form gibt. Wie kommt man am besten dran,
1: Du kannst es, äh, also es ist ja äh, Also zugreifen. eine ISBN-Nummer, du es, klar. Du kannst eine ISBN-Nummer, du kannst auch auf Amazon drauf zugreifen, ja. steht nur gerade zurzeit nicht verfügbar. Ja. Ähm, aber es, das sind alle Informationen, ISBN-Nummer und so, alles erhältlich. Äh, ansonsten schreibt man äh, mich an, also bei äh, du kannst ja meine E-Mail-Adresse und so weiter, das kannst du ja alles schreiben. Also die Bücher stehen bei mir im Flur ja. und wir mit der, jeder Bestellung hauen, wir, tüten wir die ein und schicken die weg und gerne mit einer Widmung. Das wollte ich gerade also. sagen.
0: Das ist das Besondere. <lacht> äh, geniert euch nicht und schreibt den Oliver an und dann kriegt genau. er nämlich noch, wenn er wenn er es wünscht, kriegt er nämlich noch eine Widmung rein. Also was mir eigentlich genau. auch immer sehr wichtig, also das heißt sehr wichtig ist, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit Autoren zu sprechen. Oder die zu treffen. Ich habe auch mal ein Buch vom Raphael Fuchsgruber gekauft ja. und habe ihn dann bei einer Lesung getroffen und ja. habe mir das widmen lassen. Äh, weil es genau. einfach mag, was dann nochmal noch einen persönlicheren Touch hat und dann was, was, was ganz Besonderes hat. Ähm, ja, das genau. äh, kann ich euch nur empfehlen. Ja. Werden wir verlinken. Und ja, jetzt können wir nochmal einen kleinen Bogen zurückschlagen zu dem Thema Streakrunning und eben. Einmal war ich in Biel. Jetzt kommen ja. wir, glaube ich, zu, auch nochmal, um das nochmal abschließend zu sagen, <lacht> zum spannenden Thema. Du ja. warst nämlich in dieser Konfliktsituation, dass du dieses Jahr nochmal Biel laufen wolltest und wohl auch wirst, wenn ich das jetzt richtig erzähle. <lacht> ja? mich. Also.
1: Ich, so,
0: erzähl du es, du kannst es besser als ich.
1: Genau. Also interessant war ja, das, wie gesagt, die Seite 2015, ist ja online seit 2015 und ähm, Wir haben immer mal Kontakt mit den Organisatoren von Biel gesucht. Vielleicht, weil Interesse da war, das zu streuen oder Mhm. eventuell mal einen Vortrag halten zu können da oder dergleichen mehr. Aber das hat sich immer nicht so ergeben. Und dieses Jahr war es dann so, dass mich eine der Damen aus dem Organisationskomitee angeschrieben hat hat und sie wüsste von dem Buch. Und äh, sie hätte das auch gelesen oder teilweise gelesen, in Auszügen gelesen und sie mhm. fände das richtig gut. Und ob ich denn bereit wäre, also die wusste nicht, dass es das noch nicht als Druckformat ja. gibt. Also die wusste nur von von dem eben dass es das elektronisch gibt. Sie würde sich unglaublich freuen, wenn wir nicht wenn ich äh, ihr Bücher schicken würde für die Siegerehrung ja. in Biel und das sage ich ähm, ja, können wir drüber reden, also prinzipiell finde ich das sehr toll, ja, das ja. Ist toll dass ich das Buch gut finde, aber es gibt es nicht als Buch. Ja. Und da war sie überrascht und sagte, so, mach das doch mal, also mach doch mal das Buch. Ja. Also es wäre eine von mehreren, die das eben angedeutet hat, dass es vielleicht in Papierform. Und dann das war wirklich so dann auch noch mal so ein Pusher für mich machst es eben als Papierbuch. ja Und ähm, dann habe ich das ja, habe ich gesagt, okay, pass auf, ich werde mich jetzt beschäftigen die nächsten vier Wochen damit. Und dann habe ich es hab ja jetzt auch umgesetzt. Gell? also das Und, und dann sagt sie, wenn du kommst, wenn das funktioniert und du uns ein paar Bücher gibst für die Siegerehrung, kriegst du einen Startplatz. oh Fand ich erstmal cool. Cooler
0: Deal. Cooler Deal, ja. Cooler
1: Deal, gell? Und dann sagte ich mir so, aber 100 kann ich nicht. Ja. das passt nicht so hundertprozentig in deinen aktuellen Nein. Nein. Nein, und dann wusste ich aber, dass sie dieses Jahr das erste Mal die 56 anbieten. Ja. Also eine Ultradistanz, aber keine 100. Und ähm, bis Kirschberg eben. Und ähm, da ist ja so eine ganz große Verpflegungsstation bei 56 mit Massage und allem drum dran. Kurz bevor Ho Chi Minh Fahrt losgeht. Ja. Also, ist auch eine, also der Anfang ist auch ein bisschen sehr asphaltlastig, aber dann wird es sehr schön, finde ich zumindest. Also mit viel Wald und so. Und dann auch bis Kirschberg sehr schön und auch leicht zu laufen, also jetzt keine wirklich schwierigen Strecken und eigentlich kann man da gut aufhören. Ja. <lacht> Kirchberg, also Minh fahrt ist auch geil, die acht, neun Kilometer da Single-Trail zu laufen und dann wird es halt richtig böse, ja? Also, ja. aber das kann ich auch nicht jetzt gerade machen, also mit dem Trainingsumfang geht das nicht und da hat sie gesagt, dann kriegst du eben die 56. Ja, das ist doch ein und
0: super Deal, das ist, ja. ist ein Kompromiss, ne? absoluter also, Kompromiss mit deinem aktuellen absolut. Vorhaben, ja, ist doch super. Genau.
1: Also nicht einmal war ich in Biel. dieses Jahr komme ich zurück.
0: Dieses Jahr kommt er zurück mit dem Buch im Gepäck. Genau. Und äh, Frauke genau. wird dann einen Stand aufmachen. Genau, Mit bestimmt. Den
1: <lacht> bestimmt.
0: Einmal war ja. er in Biel. In Biel, genau. Und dieses genau. Jahr das ist er wieder zurück. Glaube ich, da ja. Da freue ich
1: mich aber wirklich sehr drauf. Absolut. Und, so. und ich sehe seh das auch sehr locker. Also ich, das, ist, das rundet nicht vielleicht Klipp auch wirklich dann und alles
0: nochmal so schön ab, ne? Ja, ja, Also die, genau. diese, diese einmal war ich in Biel Geschichte, jetzt mit diesem Buch gedruckt und jetzt nochmal zurückkehren und äh, mhm. trotzdem den Streak nicht abzubrechen, klingt, nee. klingt super interessant.
1: Das ist auf alle Fälle eine Herausforderung. Aber ich bin guter Dinge.
0: Ja, also... Freue ich mich sehr, bin ich sehr gespannt, wie du das verpackst, äh, weil du ja musst an, an, am nächsten Tag hier ja mindestens deine Meile laufen.
1: Genau, korrekt.
0: Aber die ich, wird
1: wehtun. Ja, aber okay. Die,
0: die, die, nimm es als Regeneration, oder? Beine locker machen, <lacht> ja. die schreiben die Leute immer auf Strava.
1: Genau. Beine ausschütteln. Genau. Beine
0: ausschütteln. Mhm. Super spannend. Genau.
1: Ja, Oliver, so das sein.
0: wir hatten aber auch noch vor und da bin ich ja. ganz froh, dass wir eigentlich ähm, ja zukünftig, wenn wir uns hier schon mal treffen, auch mal so ein bisschen in die Sportpsychologie eintauchen wollen, denn da bist du genau. ja mal äh, ausgewiesener Experte und äh, das wollen wir den Hörern heute auch noch mal anbieten mhm. ähm, und in unserem Schreiben und in unserem Vorgespräch sind wir da eigentlich relativ frühzeitig schon auf ein Thema gekommen, was ein bisschen auch in den Medien jetzt gehypt wurde. Genau. Thema Druck genau. im Leistungssport. Oder kann man es auch auf unseren breiten Sport, unseren Amateursport unterbrechen? Das ist ja Ein das Stück Spannende. Weit schon. Können wir vielleicht ja, ja. auch gleich nochmal drüber sprechen? Genau. Ähm, also ja, Stück weit auf alle Fälle. Du, du hast dich hm. dem Thema auch angenommen. Also, ich glaube auch ähm, als Teil der Sportpsychologen, oder? Genau. Habt ihr hab da das mal aufgegriffen? Ähm, ja. Vielleicht magst du es nochmal kurz erklären. Gehyped genau. wurde das Thema auch, äh, weil es in der, äh, im, im Fußball, oder? Genau.
1: Zum also Fußball wurde. ist ja, das wissen wir ja alle, das deutschen liebsten Kind. Ja. Und Also wenn man Sport betrachtet. Ja. Und irgendwie ist ja jeder Trainer und kennt sich aus und so weiter. Und von daher, also ist ja, das ist ja eine riesen, da machen Wir machen uns nichts vor, neben, dass es, dass es Sport Riesene ist. Das also ein ja, ist eine riesige Maschinerie. Ja, Riesenmaschinerie ist eine riesige und die Leute verdienen viel Geld. Auch Mertesacker hat da viel Geld verdient. Ja. Um den, also das war jetzt der Anknüpfungspunkt, dass die Presse sich drauf gestürzt hat, dass per Mertesacker eben nicht nur so die glorreiche Seite des Fußballs äh, angedeutet hat, sondern sagt, pass auf hier, ich habe auch, mir war total schlecht ja. vorher und ich habe auch mal gekotzt vor dem Spiel und ich war froh, als wir rausgeflogen sind bei der WM und äh, dass es endlich zu Ende war. Ja. Also, also also der hat da im Spiegel mal Klartext gesprochen, wie das ein Individuum an. ging natürlich auch ein Shitstorm los, so die verdienen so viel Kohle, da müssen sie dann einfach durch ja. und so weiter und so viel. machen das freiwillig und privilegiert, wie sie eben sind und so. Mhm. Also das war eine sehr interessante Diskussion, die da stattgefunden hat, aber ähm, äh, hin oder her, ob er recht hat oder nicht, ähm, ähm, heulen auf einem hohen Niveau oder nicht, das kann man ja alles sehen, wie man will. Fakt ist aber, ähm, dass Hochleistungssport kein Spaß ist. Und ähm, wenn wenn ich meine, ich arbeite ja nun auch hin und wieder mal mit ambitionierten Hobbyathleten, also ambitionierte Hobbyathleten sind so Leute, die unter drei Stunden Marathon oder unter zehn Stunden 100 laufen wollen oder ja. so. Oder auch, ich hatte natürlich auch schon Marathonläufer, die wirklich nationale Spitze waren bei mir ja. in, äh, im Gespr-, äh, in der in, in der Beratung. und äh, da machen wir uns mal nicht vor, nichts vor, dass die Leute alle äh, sehr anspruchsvolle Ziele haben und dadurch, dass sie die haben und vielleicht auch, wenn es nicht so läuft, im Training, wie erwartet, oder auch die Zwischenergebnisse nicht so ausfallen, ähm, sie sich in Drucksituationen reinbewegen, die sie dann irgendwann wirklich nicht mehr kontrollieren können. Ja. Das passiert einfach. Und das ist dann im Wesentlichen ähm, Stress, also psychischer Stress, der dann entsteht. Und wenn man damit eben nicht gelernt hat, umzugehen vernünftig, dann ja. kommt es eben genau zu den Symptomen, die Mertesacker beschrieben hat, psychosomatische Beschwerden, ähm, dann eben auch so Gedanken, die völlig irrational sind, ähm obwohl man ja eigentlich äh, privilegiert ist und beziehungsweise einen hohen Status hat, sagen wir mal, in dieser unserer Gesellschaft. Oder auch äh, Marathonläufer oder Triathleten, die ambitioniert unterwegs sind, die ja eigentlich, sagen wir mal, grundsätzlich super trainiert sind und super ausgebildet sind, aber sich natürlich hohe Ziele setzen, ähm, sehr ambitionierte Ziele setzen und dann aber auf dem Weg hin eben in, in, in Situationen geraten, die, selbst verschuldet oder nicht, mal sei mal dahingestellt, aber äh, die sie dann eben nicht mehr wirklich kontrollieren können. Ja. Und die fallen häufig auch in ein Loch rein, aus dem sie alleine nicht mehr rauskommen. Ja. Das kommt häufig, das kommt dann schon mal vor. Nicht häufig, aber es kommt schon mal vor. Und ähm, das ist nichts Unnormales. Das ist eigentlich sogar früher oder später, je nachdem, wie lange du dieser Ambition nachgehst, kommst du in eine solche Situation rein.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch noch typbedingt, ne, wie man mit so einer Situation umgehen kann, oder? Genau. Du wirst mir da vielleicht, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich kann es mir mhm. halt so vorstellen, dass es natürlich den einen oder anderen ambitionierten Sportler, der in der, in wenn wir mal zwei Sportler miteinander vergleichen, die in, in etwa der gleichen Situation sind, kann es aber mhm. durchaus sein, dass der eine besser damit klarkommt, den Druck auszuhalten als eben der andere. Ne? Das ist Auf natürlich alle Fälle. typbedingt. Die Frage ist, ob man dem, der schlechter mit dieser Situation klarkommt, kann man dem denn dann helfen? Also ich meine, dafür seid ihr natürlich da, Genau. Ne? das ist euer genau. Job und genau. ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen was aus ja. der Warte erzählen. Wie ja, kann gerne, man dem helfen? Und, äh,
1: ja, 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 man kann mh. schon. Also das, ähm, also es gibt so äh, grundsätzlich eher so resiliente Persönlichkeiten, so will ich die mal nennen Ja. Jetzt die, sagen wir mal, eher so ausgerichtet sind, so du hast den Fuchsgruber ja zum Beispiel schon genannt, ja. die ja also sehr früh in ihrem Leben mit Niederlagen und Rückschlägen zu tun hatten und dann eigentlich immer wieder aufstehen mussten, also es muss ja nicht unbedingt Sport sein, mhm. ja? das kann ja auch anderes sein, äh, gelernt haben im Laufe ihres Lebens aus den Niederlagen oder den Rückschlägen, die sie erlebt haben, zu wachsen, sozusagen. Ja. Das macht die aber eher, das sind so Leute, die so eher so autodidaktisch das sich aneignen wenn man ja so sagen wir mal, ein behütetes Elternhaus hatte und äh, äh, wenig Probleme hatte, die äh, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen von eine in die nächste und so weiter äh, Phase, dann kann einem, wenn man wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, es fängt dann, hat jemand so das Feuer gefangen am Marathonlaufen zum Beispiel, fängt dann an, macht einen, läuft gleich vielleicht eine ganz gute Zeit, also so wie bei mir damals, 3,7,30 nach einem halben Jahr Training oder so. Und dann äh, wachsen natürlich die Ziele relativ schnell in den Himmel und das ist einem sehr wichtig auch, ja, also diese... Tätigkeit, also der Sport ist einem sehr wichtig und man zieht sehr viel Identität aus. äh, Man identifiziert sich sehr mit dem Sport und äh, zieht sehr viel auch, sagen wir mal, Feedback und Selbstwertgefühl aus dem Sport. Dann dann, ähm, kommt es zu so einem Fokus darauf und äh, es wird immer wichtiger. Und wenn eben sowas total wichtig wird, äh, der Fokus komplett da ist. Und es mal nicht so gut funktioniert, dann wird es eben wirklich problematisch, wenn man keine Bewältigungsstrategien erlernt hat im Laufe seines Lebens. Also die die resilienten Persönlichkeiten haben das, aber andere eben nicht. Mhm. Und... ähm, da geht es denn darum, jemanden beizubringen, wie gehe ich denn überhaupt mit kritischen Situationen im Leben um, weil sie das haben sie so noch nicht erlebt ja. und äh, die müssen sozusagen an die Thematik erstmal herangeführt werden und äh, auch mit ihren eigenen Denk- und Selbstgesprächsstrukturen konfrontiert werden in solchen Situationen und das machen wir dann eben am Anfang, dass wir also solche Situationen auswerten, teilweise liegen dann auch Videos vor von alten Wettkämpfen, wo dann mal sowas vorgekommen wird kommen ist. Wir konfrontieren die sozusagen dann ein Stück weit mit diesen Wettkämpfen, dahinter zu kommen, was sie gedacht und gefühlt haben in solchen Situationen und arbeiten dann mit den Athleten zusammen auf, inwieweit ihnen das eben geholfen oder nicht geholfen hat. Also inwieweit das funktional oder nicht funktional war. Sehr häufig sehen wir bei Personen, die nicht sehr resilient sind, dass es eher dysfunktional war. Also ja. die Gedankenmuster, die Selbstgespräche, die sie geführt haben. Und ähm, dann erarbeiten wir mit denen eben gemeinsam neue Sch- Strukturen, die ihnen mutmaßlich helfen sollen beim nächsten Mal. Ja. Also das ist ein Prozess, der zieht sich manchmal schon über drei, vier, fünf, sechs Sitzungen hin. Also das geht nicht von mal 90 Minuten so, kommt zu mir... 90 Minuten haben wir das Problem beseitigt, sondern das dauert schon etwas länger. Also man muss sich da schon auch mit sich selbst und seiner seinen vergangenen Erlebnissen im Sport auseinandersetzen und auch bereit sein, ganz ehrlich mit sich selbst umzugehen wie war das denn damals und wie weit hat mir denn das geholfen oder nicht. Ja. Und wenn diese Offenheit da ist, dann kann man das wirklich ganz gut äh, mit dem Athleten zusammen, diese neuen Gedankenstrukturen und aus den aus dem Denken auch die Selbstgespräche äh, zu erarbeiten, die ihnen helfen. Also es ist ja wirklich so, es gibt ja auf dem Markt ganz viele mental und psycho und, psycho- und so Leute sind mhm. da ja unterwegs, ja das ist ein Qualitätssicherungsproblem in Deutschland, das muss ich an der Stelle sagen. Also, klar, wenn du Sportpsychologe bist, hast du ein akademisches Studium und eine Fortbildung in dem Bereich normalerweise absolviert oder hast einen Master in dem Bereich absolviert ja. und hast Praxiserfahrung. Aber es gibt natürlich einen Haufen so Mentaltrainer und Institute für Mentaltraining und Schlag mich tot. Die sich einfach die, nur so nennen. Die, die einfach so, ja, die, 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 die holen sich so ein Happen aus dem Mentalbereich raus, mhm. vielleicht auch sehr sind Persönlichkeiten, die so ein bisschen wissen, wie man sich verkauft und äh, aber helfen nicht wirklich, weil sie eben de, das große Ganze nicht verstehen, das Komplette. Ja. Es gibt auch sehr gute Mentaltrainer da draußen, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Also ich kenne auch Mentaltrainer, die einen super Job machen, also ja. die eine super Ausbildung haben. Aber es gibt da eben so kein Qualitätssicherungssystem. Und das Problem ist natürlich, je nachdem, woran du gerätst als Athlet, einen guten oder nicht guten, ähm, kriegst du eben, also wenn der Mentaltrainer sagt, dann musst du einfach nur dir selbst sagen, ey, du hast es doch drauf, sag dir doch einfach mal, sag dir doch einfach, stell dich vor den Spiegel und sag dir, du hast es drauf. Ja dann hat er zwar das richtige Selbstgespräch geführt, also mutmaßlich das richtige Selbstgespräch, aber das hat er ja nicht wirklich verinnerlicht und auch nicht semantisch erarbeitet, sondern da hat ihm jemand gesagt, sagt er einfach du hast es drauf. Ja. Yeah. Und das ist dann kalt. Das yeah. ist ein ganz kalter Gedanke, der auch mental und psychisch nicht wirkt. Er hat also ihm also ein
0: Werkzeug in die Hand gelegt, ohne ihm zu erklären, warum er dieses Werkzeug genau. überhaupt äh, ansetzen Korrekt. soll, äh, weil die Korrekt. Ursache gar nicht klar ist. Genau. Wo Korrekt. lag das Problem? Sondern ich schmeiße genau. ihm da einen Schraubenschlüssel hin und der genau. weiß im Prinzip gar nicht, warum muss ich den jetzt eigentlich verwenden und wofür. Und genau. Ja.
1: Aber das das ist ein Problem von unserer Gesellschaft auch, muss ich jetzt mal an der Stelle. vielleicht war, war, bin ich jetzt schlage ich jetzt zu so weit über den Strang, aber wir sind so eine Effektivitätsgesellschaft geworden. Ja. Also also Kunden wollen schnelle Lösungen. Ja. Und Sportler wollen das manchmal auch. Wollen also, das auch.
0: Die und, wollen sich ja. nämlich neben dem sportlichen Training, was ja wahrscheinlich schon wirklich einen Großteil ihres Lebens einnimmt, ja. die sich jetzt ja. nicht auch noch psychologisch trainieren lassen müssen, was auch wieder Zeitaufwand bedeutet. Ist, genau,
1: das bedeutet Zeitaufwand. Ja. Und äh, der Trainer mögen das nicht, Athleten nicht, also Hochleistungsathleten schon gar nicht, weil ja. der Tag musst du dir mal anschauen. Also es ist wirklich brutal. Ja? Also wenn du eben drei Trainingseinheiten hast und bist ein Nachwuchs muss nebenbei noch in die Schule gehen, dann hast du vielleicht auch noch mal hier das Zipperlein, wo du mal zum Physio und zum Arzt musst. Ey, willst du denn abends noch zum Psycho gehen? Ja, ja, also, ist ja, es. ja. Ich kann und es
0: mir vorstellen, dass das, 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 das. sehen
1: viele nicht ein. Ja. Also die Einsicht haben viele erstmal nicht, weil mhm. sie eben den Benefit nicht auch nicht sofort kriegen. Also beim, beim, beim Physio gehst du eben lässt sich massieren. Genau. Ah, du merkst sofort, ah, fühlt ah. sich gut an, entspannt. Ja. Ja. Und so, ja. ja, Da hast du so einen direkten Benefit. Direkten und Effekt, das, ja dieses Arbeiten mit sich, seinen Gedanken und seinen Gefühlen, das ist keine Geschichte, die von jetzt auf sofort passiert. Also wo du einen Effekt, also wo du sofort einen Effekt feststellen kannst, ja, beim nächsten Mal funktioniert das gleich super, klasse, ja. gut. Und das ist ein Prozess, der geht eben mal über zwei, drei, vier Wochen Sitzungen ja. Ja. oder so, wo du dann einfach mal wirklich auch dich mit sein. dir selbst beschäftigen musst und auch ehrlich zu dir sein musst. Also wir sind ja auch im wir neigen ja auch immer ein bisschen dazu, die Sache positiv für uns darzustellen. Das ist ja auch selbstwertschützend. Also auch Gedanken, die wir haben, selbstwertschützend zu formulieren. Das ist eine völlig normale Geschichte. Aber wenn du natürlich diese, dieses, dieses Muster aufrechterhältst, kommst du nicht wirklich dahinter, was geht jetzt wirklich in der Psyche vor. Also ja. zu, mal ehrlich zu sagen, okay, in dem Moment habe ich mir das und das gesagt und das hat mir nicht geholfen. Ja. Und deswegen bin ich rausgegangen. Oder ja. deswegen konnte ich eben das Tempo nicht hochhalten. Es gibt ja, ähm, es gibt ja bestimmte Gründe, warum man aufhören muss. Und das, es gibt auch sinnvolle Gründe, warum man aufhören muss. Aber es gibt auch bestimmte Geschichten, die, die, ähm, wo du das, wo du einfach dann schnell aufgibst, wo du einfach ein Rennen weggibst, ohne dass es wirklich sein muss. Also auch Athleten schon ich habe schon Athleten, ich habe einen Marathonläufer auch schon gehabt, der der, der, der Klassiker ist ja, du willst ein richtig gutes Ergebnis laufen, du zeigst es im Training, also ja. du kannst den Schnitt über 33, 34 Kilometer laufen, das sind ja dann in Anführungszeichen nur noch acht, aber sagen wir mal, in dem Bereich, wir reden im Moment im Bereich von 214, 215, ja. ja, also Marathonläufer, der kann natürlich auch 42 schnell laufen ja. <lacht> im Training, könnte der das, macht er natürlich nicht, logischerweise. Ja, klar. Also über Distanzen laufen die ja auch nicht. Und steigt dann aber trotzdem aus, mhm. also hintereinander, weil er dann irgendwie plötzlich Probleme kriegt, die eigentlich mit der Physiologie nichts zu tun haben.
0: Also dieses typische laienhaft äh, ausgedrückte äh, Kopfproblem. Trainingsweltmeister, ja, ja, genau. Also wirklich ein Kopfproblem ist es dann ja. in dem Fall? Mhm.
1: das ist ein Kopfproblem sehr häufig. Und das Kopfproblem zu lösen ist eben keines, wo du, wo du hinkriegst, sagst, du musst aber, ja nur sagen, ey, du kannst es doch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist, klingt jetzt wirklich super interessant, weil jeder von uns kann sich da, glaube ich, hineinversetzen, weil wir da so oft drüber sprechen. Ja, Marathon ja. wird auch im Kopf entschieden. Versuch ist das nochmal, so? äh, anhand dieses, also, das war jetzt gerade ein Beispiel von einem reellen Athleten. Ja, das war jetzt. Von
1: nicht, einem reellen und oh, zwar richtig guten Athleten, eh, okay. ehemaligen Superläufer. Ver, guter versuch
0: Läufer. das nochmal irgendwie dem Hörer und mir zu erklären oder oder weißt mhm. du es, wa- warum, was passiert da im Kopf? Warum kann was er das da dann nicht,
1: warum kann das dann also nicht durchziehen? Das es war in dem Fall, in dem Fall war es von verschiedenen Gründen, also wir haben verschiedene Gründe gefunden, warum das passiert, also zu dem Zeitpunkt, wo er dann zu seinen besten Zeiten hat laufen können, war er, er war früher immer der Jäger und war dann der ja- Gejagte, also ah. irgendwann. Ja? Okay. Also der war, ah, ja. der war okay. so Nachwuchsathlet und dann hat, ist er immer besser geworden, immer schneller geworden, ah, hat auch okay. die alten Hasen geschlagen. Sehr interessant, und dann, ja. Und plötzlich war er plötzlich dann Plötzlich hat sich die
0: Perspektive geändert.
1: <lacht> genau. Ja. Er war dann nicht mehr der Jäger, er war dann Gejagte. Und als er dann mal gejagt war, dann waren natürlich auch die Umgebungsvariablen eine andere. Du hast Sportförderung gekriegt, du hast dann das Angebot bekommen, in Polizei oder Bundeswehr zu kommen, Geld zu und natürlich Sponsoren sind auf dich aufmerksam geworden und und du konntest Geld verdienen, also Profi werden und damit hast du aber dann noch ein zusätzliches Standbein aufgebaut, also ein Druckstandbein. Du hast dann den Druck, den du dir selbst machst, weil ja. du der Beste werden willst und sein willst und weiter bleiben willst und du musst aber dann, wenn du dich darauf eingelassen hast, irgendwie versuchen dann auch die Leistung zu bringen, damit du für Sponsoren und für Kader und so weiter attraktiv bleibst. Und das ist natürlich ähm, dann schon mehrfaktoriell schwierig mental, ähm, weil du nicht jeden Tag eben einen Supertag hast. Ja. Und äh, wenn, dann brauchen nur noch Kleinigkeiten, privat dazu zu kommen und dann haut sie das Gestell zusammen. Also das, das wenn du das einmal erlebt hast, ähm, dann hast du unter Umständen auch das Problem, äh, das Gefühl, das kann wieder passieren und dann hast du so eine selbsterfüllende Prophezeiung dahinter. Am Laufen und dann wird es wirklich schwierig. Das heißt, dass du diese G- Negativspirale irgendwie beenden musst. Ja. Und äh, das kann das kann nur der Athlet selber. Also das kann er nur selber. Das kann er mit, aber wie gesagt, wenn er Hilfe in Anspruch nimmt, ist das natürlich auch nichts Unehrenhaftes. Und ja. wir können dabei helfen. Eben diese Negativspirale durchbrechen zu lassen.
0: Ist das also vielleicht auch in der Sportbranche genauso wie im, im reellen, normalen Leben so, dass es mitunter, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Zum Psychologen zu gehen, hat er immer so mitunter so ein etwas. Ja ja Negativ touch es wäre jetzt ja, der falsche ja. ausdruck aber du, du bist weißt,
1: stigmatisiert dann die also genau. ja genau. also während in den usa das ja nun was normalste von der welt ist ja. äh, ist das hier ein bisschen schwieriger also, vor allen Dingen sind denn die Psychiat- Psychoanalytiker in den USA ja sehr erfolgreich, also ja. die so einen Background haben. Das ist ja hier eher verpönt und na klar, du musst dir mal vorstellen, wir reden über Leistungssport, wo Schwäche ja, also mutmaßliche Schwäche. Ja. Äh, sofort irgendwie äh, scheiße klingt. Ja. Also so und wenn Gegner davon wissen. Das wollte ich gerade
0: sagen. Schlecht. Das ist wahrscheinlich auch noch mal so ein Punkt. Ne? Ja, wenn dann, ja. dann wird wahrscheinlich gemunkelt, guck mal hier, da der geht ja immer zum Psycho-Onkel. Ne? Genau, 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 genau. Der, der, der kann es ja nicht alleine. Und
1: genau. Aber das Bild ist natürlich ein falsches, weil wir, Thera- wir Sportpsychologen therapieren ja nicht. Ja. Also wir sind keine Therapeuten, sondern wir bauen auf den vorhandenen Fähigkeiten auf, also von auf den Ressourcen, die uns ein Athlet mitbringt. Und ähm, das sind bei Leistungssportlern viele Ressourcen. Ja. Da hakt's dann klar, logisch mal, an der einen oder anderen Ecke. Oder er sieht das große Ganze nicht. Er kann das System nicht begreifen, in dem er sich bewegt, aus dem sich vielleicht Probleme ergeben können. Ähm, mitunter hat er auch vielleicht mal die eine oder andere Fähigkeit nicht komplett ausgebildet, also sich zum Beispiel Situationen vorzustellen, zu Antiz- Situationen zu antizipieren, mhm. äh, die kommen können und vielleicht im Vorfeld sich auch schon ein, außer einem Plan A auch einen Plan B und Plan B, C zurechtzulegen. Ja, da ist manchmal so. Ja. Also dass sie das nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Aber das sind eher die kleineren Probleme. Mit Leistungssportlern habe ich eher mache ich eher so Coaching. Also das heißt, ich bin ihr Coach sozusagen. Also ja. ich berate sie Umfassend. Bei Nachwuchssportlern ist es dann so Fähigkeitsvermittlung. Also die werden dann, die kriegen, mit denen trainiere ich konkret, dass sie eben sich Sachen vorstellen können, dass sie konkret ihre Gedanken beeinflussen können, die sie so haben. Oder dass sie ihren Aktivierungsstand runter oder hochfahren können, lernen, je nachdem, was sie eben brauchen. Oder dass sie vernünftig mit, also über ihre Gedankensteuerung oder Selbstinstruktion mit Misserfolg umgehen lernen und zwar so, dass es hilfreich ist und nicht, dass es destruktiv wird. Ja. Ähm, das sind bestimmte Fähigkeiten, die man natürlich lernen kann und wenn man die frühzeitig erlernt, dann hat man die sein Leben lang eigentlich und äh, die Pro, In dem Profibereich, wenn, wenn die das früh gelernt haben, können die das im Profibereich auch anwenden. Das ist natürlich, da genau da will ich eigentlich, oder wollen wir Sportpsychologen hin, dass mit Mentalarbeit, also mit, mit der Ausbildung von psychischen Fähigkeiten sehr früh begonnen wird im Nachwuchsbereich, dass man das dann eben später variabel verfügbar hat ja Das ist, wäre unser Traum. Aber das ist natürlich, das Problem ist natürlich, und da haben wir wieder unser Gesellschaftssystem, in der es ist wenig öffentlichkeitswirksam, also wenn du mit Nachwuchsathleten arbeitest, ist es wenig öffentlichkeitswirksam ja. und die Medien interessiert es überhaupt nicht im Nachwuchsbereich, die interessieren immer nur, was hast du denn mit dem gemacht, der jetzt gerade Weltmeister geworden mhm. ist oder die Olympiamedaille ja. gewonnen hat und so weiter. Und Aber so ganz
0: farb. unten, wo genau beim Sport auch im Prinzip genau. die Förderung beginnt und und, äh, da die Entwicklung man, des Athleten beginnt. Genau. Auch da müsste jetzt euer genau. Job ansetzen.
1: Genau. Ich habe jetzt, ich bin, ich bin ja privilegiert, muss ich ja mal ich immer wieder sagen, ja, in der Position, in der ich bin, dann mit, als Prof an der Uni und der jetzt nicht wirklich sein ganzes leben davon finanzieren muss, dass er coacht oder als ja. Schwerpsychologe tätig ist. Ich habe mit vielen hochklasse athleten gearbeitet, mit wirklich tollen Leist- also Hoch- hochleistungsmenschen die bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften angetreten sind, mal gewonnen, mal verloren haben. Aber ich habe mit den Menschen arbeiten können. Es war ein absolutes Privileg und ich ziehe auch heute noch meinen Hut vor denen, was sie so geleistet haben und habe auch viel gelernt aus der Zeit und die von mir hoffentlich auch, logischerweise. Ja. Äh, mittlerweile arbeite ich lieber im Nachwuchsbereich. Ich arbeite zurzeit gerade mit einer jungen Fechterin, die ist 16, und mit einer jungen Handballerin, die ist 17. Ah, okay. Und also überhaupt nicht so Hochklasse und Olympia so, aber weil da kannst du wirklich Grundlagen legen, die dann auch nachhaltig ähm, äh, funktionieren können. Also das. Den Luxus kann ich mir gerade erlauben, ja. sage ich mir. Ich muss jetzt nicht auch in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe jetzt hier mit dem und dem und dem und dem gearbeitet, weil ich mein Leben ja nicht davon finanzieren muss komplett.
0: Ja, super spannend. Ja. Ja. ja, weil du wahrscheinlich auch wichtige Erkenntnisse daraus gewinnst, wie, wie wichtig das ist, frühzeitig, wie du es eben so schön gesagt hast, da Meilensteine zu setzen und da anzusetzen, dass die Leute dann eben nicht in diesen... Ja, wie, in, wie nennt man es in diese Druckspirale reinlaufen Bleib, und da ja, nicht der, mehr rauskommen vor allem? Ja, genau. Sie das kommen da
1: rein. Sie kommen ja, automatisch da rein, aber sie brauchen da
0: dann was. Dass sie, sie brauchen
1: Fähigkeiten, damit sie damit umgehen ja, können. genau. Mhm. Darum geht es eigentlich, dass wir ihnen beibringen, wie sie in solchen Situationen sich selbst helfen können, damit ihnen nicht sowas passiert wie per Mertesacker oder anderen, die jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ja. Ähm, äh, damit sie eben diese psychosomatischen Beschwerden eben nicht kriegen und dass sie eben nicht diese destruktiven Gedanken bekommen, dass sie das im Vorfeld erkennen, was mit ihnen passiert und sich selbst regulieren können. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil diese Athleten alle in System agieren und aktiv sind. Und das System natürlich auch Erwartungen an die Athleten haben zusätzlich zu den Erwartungen, die die Athleten an sich selbst haben. Ja. Aber das ist ein Reflexionsprozess und das ist keine leichte Aufgabe.
0: Ja, das glaube ich. Aber da ist das hier, ja, wenn aber es leicht wäre, dann könnte <lacht> <Fußball>? es ja jeder. <lacht> <lacht> Fußball, genau. Fünf Euro bitte ins Phrasenschwein <lacht> <Ja>, oder <Oliver. lacht> Genau. <lacht> aber ja, wenn nein. es leicht wäre, könnte es ja jeder. Und äh, das ist eben euer Job. Ich meine, dafür habt ihr das eben studiert lange und beschäftigt genau. euch mit der Thematik eben genau. sehr ausführlich und.
1: Wir versuchen ja auch ein bisschen den Insight zu geben über unsere Seite die die- sportde ja, wo wir darüber versuchen auch in einer nicht Die Sprache mal zu erklären, was da passiert und welches Probleme vorkommen können, wie Athleten damit umgehen, wie wir arbeiten zum Beispiel auch, und das ist eben nicht so, dass eine Couch und ich lege jemanden hin und er soll seine Träume erzählen und nicht interpretiert, das ist ja völliger Quatsch. Ja. Sondern ähm, wir arbeiten eigentlich mit den Athleten vor Ort da, wo die sind, und wir setzen uns mit ihrer Sportart auseinander und auch mit den Anforderungen, die Sportart hat, und ähm, äh, versuchen eben äh, Partner zu werden von ihnen, Beispiel, wie reguliere ich eben mich selber? Wie kann Wie kann ich mich lernen, selbst zu managen? In schwierigen Situationen, aber auch in Situationen, die jetzt nicht unbedingt brutal kritisch sind, wo wo es einfach um Kommunikation geht. Also Manchmal funktioniert auch eine Kommunikation zwischen Athlet und Trainer nicht. Dann versucht man eben da mal einzugreifen. Oder auch bei Teams, dass man versucht, dort Kommunikationsstrukturen herzustellen, die eben hilfreich sind, um Leistung zu bringen. Aber ähm, es ist nicht so, wie vielleicht in vielen Köpfen so drin ist, dass man da irgendwelche wilden Geschichten macht, äh, dass man die Leute irgendwie auch irgendwie psychoanalytisch interpretiert und in ihrer Kindheit gräbt oder dergleichen. Mehr. Also so darf man sich das nicht vorstellen.
0: Ja. Von daher, ja, es klingt eben noch viel plausibler und äh, viel wichtiger, so wie du es erklärst. Also ich zum sehe Beispiel das wirklich als ein Training auf, eben auf einer anderen Schiene ah, das ah, parallel, genau. was parallel genau. neben der äh, sportlichen Schiene läuft
1: genau, als ich mit dem Marathonläufer gearbeitet habe, war es dann auch wirklich so, um zu sehen, wann tritt dann das Problem auf was er hat, auch Schmerzen, die er wahrnimmt äh, die aber physiologisch keinen Grund hat ähm, dass ich einfach mit dem Fahrrad nebenher gefahren bin wir provozieren das jetzt mal ja. also ich wollte dann bin dann neben ihm hergefahren und er ist dann eben seinen Schnitt gelaufen wie er im Wettkampf läuft um herauszufinden, wann tritt das auf, unter welchen Bedingungen tritt das auf, welche Rahmenbedingungen müssen da sein. Also das ist ein sehr komplexes Geschäft, gell? also ja. das ist überhaupt nicht Couch, sondern es ist, du musst da als Sportpsychologe auch sehr aktiv sein. Ja, <lacht> zum Glück
0: kannst du das. Ja. Also stimmt. Ja, ich habe es mir ja gerade noch mal so vorgestellt, natürlich auch wichtig, aber wahrscheinlich ein Sportpsychologe müsste eigentlich diese Grundvoraussetzungen ja sowieso mitbringen. Du machst es ja aber was ich meine ist, du weißt auch, wovon du redest, auch wenn du vielleicht nicht einen Marathon in in diesem Bereich laufen kannst, aber du weißt, was Laufen und vor allen Dingen auch Laufen über so eine Distanz bedeutet. Und Mhm. dann kannst du dich natürlich gut in so einen Athleten hineinversetzen. Ich weiß nicht, ob es Mhm. noch Sportpsychologen gibt, die jetzt vielleicht noch keinen Marathon gelaufen sind, aber… Das gibt gra- es viele. Aber ich stelle mir gerade vor, dass das eben extrem wichtig ist für dich. Ja. Du kannst dich hineinversetzen, du weißt genau, ja. was in dem Kopf ja. passiert, wenn er bei Kilometer 35 denkt, fuck, genau. es sind noch sieben Kilometer und ich bin eigentlich durch. Ja. Wie kriege ich es, den Kopf jetzt dazu, weiterzulaufen? Ne? Ja,
1: ja, genau. Es gibt ganz viele Athleten, über deren Namen ich nicht nennen darf, aber ich glaube, den darf ich nennen. Ich habe mal eine Zeit lang mit, äh, mit Florian Reuss gearbeitet. Ja der hier, Spartathlonsieger, 24-Stunden-Weltmeister und so. Und der kam auf mich zu, und wo ich mir dann dachte, warum kommt der eigentlich auf mich zu? Weil nach dem ersten und zweiten Gespräch, was ich mit ihm hatte, dachte ich, das ist der mental stärkste den der mir je über den Weg gelaufen ist. Ja. Ja. Und trotzdem hat er noch eine Information gesucht, wo er sich optimieren kann.
0: Ja, das ist also, auch interessant. Ja. ja, klar, das nicht und, als... Ähm ja, Mittel zu genau. nehmen, äh, um Fehler zu suchen, sondern einfach Nein. als Mittel zu Wo nehmen, um noch besser was. zu werden. Genau. Und
1: wir, wir waren im Gespräch und er hat sich geöffnet mir und ich habe mich ihm geöffnet, was ich weiß, also aus Theorie und Praxis, der ja. Psychologie und das hat er eben mitgenommen und sagt, das mache ich schon, das mache ich schon, das mache ich schon. Das ist ein interessanter Gedanke, das probiere ich mal aus, das mache ich auch schon und Das waren zwei, drei, vier Gespräche, die wir miteinander hatten, Sitzungen und so weiter. Und dann war es das auch und wir, das war jetzt überhaupt keine Therapie oder so, sondern es war einfach so, wir haben uns ausgetauscht über das. Also er ist ein Experte und ich bin ein Experte und wir haben versucht, das zusammenzuwerfen. Und das hat bei ihm ganz gut funktioniert. Also in dem Fall mal. Ja. Das war Gott sei Dank... Das ist wirklich Vorher, bevor er Weltmeister war und bevor er Spardatlon-Sieger war.
0: Ja, das ist wirklich ein interessantes, positives Beispiel dafür, wie euer Job funktioniert. Ne? Also. Genau.
1: Aber ich möchte jetzt an der Stelle sagen, das hing nicht davon ab, dass wir miteinander Kontakt haben, dass er Spadathlon oder so gewonnen hat, sondern das ist dann auch nur so ein kleiner Mosaikstein, vielleicht gewesen, sondern da an dieser Leistung, die ein Athlet bringt, sind ganz viele Menschen beteiligt. Also, ja. Trainer, Unterstützer, Ernährungsberater, Physios mhm. und so weiter. Also, wir Sportler sind da eben ein Rädchen im System. Mhm. Aber vielleicht auch eben eins, was nicht zu vernachlässigen ja,
0: ist. Ja. Ähm, kann man eigentlich das Thema Druck, das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, kann man das eigentlich auch ein Stück weit, äh, ja, sage ich mal, auf unser Niveau herunterbrechen, auf unser ähm, Amateursport, ja. Freizeitsportniveau? klar. Ähm, mir fiel da so eine kleine oder mir fällt da gerade spontan so eine kleine Anekdote ein, die ich just am vergangenen Wochenende erlebt habe beim Marathon Deutsche Weinstraße. Ich ja. war mittlerweile schon isoliert von meiner Lauftruppe. Wir sind also so bis Kilometer 33, 34 zusammen gewesen und dann.
1: Hast du Rieslingdusche noch gerade oder
0: Riesling Rieslingdusche <lacht> habe ich mitgenommen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und
1: 32 ist die, glaube ich, ungefähr.
0: Ganz genau, genau. <lacht> ja. Du kennst dich aus, ja. Und dann äh, äh, habe ich dann eben die Entscheidung getroffen, ich versuche jetzt wirklich ja mein, mein Ziel, was ich mir vorher gesetzt habe, dieses unter 4-Stunden-Ding da durchzuziehen ja. und äh, das führte unweigerlich dazu, dass ich natürlich jetzt diesen permanenten Blick äh, auf die Uhr gerichtet habt. Kennen wir ja alle. Also die meisten Freizeitläufer, äh, die irgendwie ein Ziel haben, Mhm. orientieren sich ja so starr an dieser Uhr. Und jetzt kam dieses, was ich noch nie erlebt habe, dann lief plötzlich ein Läufer neben mir, sah, dass ich auf die Uhr schaue und äh, sprach mich an und sagte, ihr immer mit eurer Uhr, ihr macht euch irgendwie, äh, ihr macht euch selber verrückt und dann habe ich zu ihm hingeguckt, ich sage, ja, es ist aber mir macht das nichts, ich mache es halt gerne. Ja, es ist wahrscheinlich in deinem ganzen Leben so, hat er mich also wirklich noch so richtig (lacht) versucht zu provozieren, wir waren gerade bei Kilometer 36, 37 und ich fange mit irgendeinem Läufer eine Diskussion an, äh, der sich daran stört, dass ich meinen Blick auf die Uhr richte. Äh, Natürlich, und da sind wir jetzt bei dem Thema, habe ich mir Druck aufgebaut, weil klar. ich, weil ich mit, weil ich dieses Ziel das erreichen ist. wollte. Ja. Aber wie, wie siehst du das? Ist es.
1: Also ich glaube. Hier geht
0: es ja nicht um Existenzen, das müssen wir jetzt nein. mal ganz klar sagen. Ja, das Thema, was ja. wir eben hatten, da geht es ja. um Existenzen, da geht es um Sponsoren, ja. um Geld, hier genau, geht es eigentlich genau. nur um das Erreichen persönlicher Ziele. Ja. Aber, Aber um, um, um dir noch einen Ball hinzuwerfen, da kannst du ja. gleich ganz groß ausholen. Hm. Dieses ganze Thema. Es ist ja auch in unserem Bereich dieses immer höher, schneller, weiter, äh, also dieses Phänomen scheint ja greifbar zu sein, also auch in meinem engen Umfeld versucht ja jetzt jeder immer mehr zu erreichen und äh, ist ist das auch ein Stück weit sozialer Druck,
1: äh,
0: wie kann man es ausdrücken?
1: Ja, also, das sind vielleicht zwei, vielleicht zwei Themen, die wir da nochmal alle streifen. Vielleicht eine ist ja so dein, dein Weinstraßending, ja. Marathonding, ist, äh, in der Tat das, also, äh, in so einer Situation auf die Uhr zu gucken, macht natürlich, also wenn du ein Leistungsziel hast, durchaus Sinn, weil du versuchst ja rational deine Handlungen zu steuern. Ja. Ob du es jetzt hinkriegst, muskulär, konditionell, also das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Von daher ist es ja völlig legitim zu überprüfen, was geht noch. Mhm. Auch wenn man sich dadurch Druck macht. Man muss dann nur in der Lage sein, auch wenn man dann, und das ist glaube ich das Schwierige, den, den Zeitpunkt zu finden, zu sagen, es geht, also zu sagen, es geht nicht, ich nehme jetzt raus. Ja. Ja. Ähm, und sich damit abzufinden und zu sagen, ich nehme jetzt raus und ich gestehe mir hier bei Kilometer 37 mhm. die Niederlage ein, also dass ich jetzt mein persönliches Ziel nicht erreicht habe. Ähm, aber zugunsten vielleicht einer anderen Geschichte, nämlich, keine Ahnung, du hast jetzt keine vier Stunden, sondern eine 401. Also, ja. ja, ja das dann so zu bewerten, das dann auch für sich so zu bewerten, das war jetzt keine wirklich schwere Niederlage, sondern, okay, 3.95 wäre geil gewesen, das war mein Ziel, ich habe es nicht geschafft, 401 ist es geworden. Hatten wir,
0: ich muss kurz unterbrechen, hatten wir tatsächlich in meiner Kur, ohne Namen zu nennen, ja, diese Fälle hatten wir da auch. Also wir okay. wollten Leute auch eben unter vier Stunden laufen. Das ist knapp, hat knapp nicht, nicht funktioniert. Und wir Schande. haben So ja. und wir haben danach darüber gesprochen und die sind eben auch so stark äh, aus diesem ähm, Marathon hervorgegangen und haben gesagt, das, das fand ich jetzt nicht schlimm. Ich hätte es gerne mhm. geschafft. Ja. Es ging aber einfach nicht. Mir fehlten genau. da ein paar Körner und. Äh, genau. Die sind da ganz gestärkt daraus hervorgegangen und haben gesagt, dann genau. wird es halt nächstes Mal, weil das war jetzt nochmal ein profilierter Lauf mit relativ vielen Höhenmetern, bei einem flachen hätte ich das locker geschafft. Das Ach, ist, genau. das ist, glaube ich, so kann man sich auch selber belohnen und kann sagen, okay, Ach, genau. das war das ist aber Das ist
1: aber eine psychologische Fähigkeit, in einer solchen Situation eine, um, eine wir nennen das kognitive Umbewertung, Ah, durchzuführen, okay. mhm. Aber, äh, so nennen wir das. Wir bewerten ja ständig. Ja. Also wir sind, wenn wir unterwegs laufen, wir bewerten ja ständig unsere Fähigkeiten, was auf uns zukommt, ob wir jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich sind. Wir sind ständig am Bewerten, wenn wir tagsüber rumlaufen. Und wenn wir eben Ziele nicht erreichen, was ja manchmal passiert, äh, Leistungsziele, mal. ich rede jetzt von Leistungszielen, ähm, dann kommt es eben wirklich darauf an, die so ähm, auch für sich zu analysieren, dass man gestärkt daraus äh, ja. vorgehen kann und wenn man dazu in der Lage ist, diese, um, diese psychische Umbewertung umzusetzen, dann ist das eine Stärke und keine Schwäche. Mhm. So habe ich das okay, ich auch empfunden. Hier, ja. Ich habe hier was gelernt und ähm, ähm, das kann ich besser. Und mhm. das kann ich auf einer anderen Strecke besser. Und vielleicht kann ich auch nochmal hier und da an der Schraube drehen oder sowas. Ja. ja geht ja. Das, das nenne ich mentale Stärke. Ja. Ja, als derjenige, der rausgeht, 401 und dann ist meine Urkunde in einem Feuer aufgegangen <lacht> und selbstzerstörerische Selbstgespräche geführt und nie wieder und so ja. Scheiße und so weiter. Das hat mit psychischer und mentaler Stärke nichts zu tun, sondern das ist eigentlich sehr destruktiv. Ja. Und ähm, ich kenne das von mir, ich kenne es auch von anderen Athleten. Und ähm, da versuchen wir dann eben, genau, die. das sind auch solche Hilfestellungen, die wir geben als Sportpsychologen, dass sie in der Lage sind, ihre Gedanken so zu steuern, dass sie ihnen helfen, also auch solche Umbewertungen durchführen zu können. Ja. Das ist nicht immer ein leichtes Spiel, aber das ist genau der Punkt in dem Fall. Und du hast recht, wir leben in einer Welt in diesem, unserem Land, in dem ich sehr gerne lebe und äh, sehr stolz bin, auch in Deutschland zu sein und ähm, hier die Freiheit und die Demokratie zu genießen. Aber wir, wir leben eben auch in einer Marktwirtschaft, die eben auf höher, schneller, weiter ausgelegt ja. ist. Da, das können wir nicht verneinen, dass es so ist. Ja. Und äh, das hat uns natürlich geprägt. Und wir sind so sozialisiert. Also jeder, der, sagen wir mal, einen... In Deutschland normalen Sozialisationsprozess durchlaufen hat, kennt das und weiß das und lebt auch in diesem System so. Von daher ist es nichts Ungewöhnliches, dass wir uns Leistungsziele setzen, nicht nur im Sport, sondern auch vielleicht außerhalb des Sports. Die Kunst ist es aber dann eben auch trotzdem die Balance zu finden, mhm. also sich eben die Erholung zu holen, die man braucht, eben nicht immer 110, 120 Prozent zu fahren, sondern auch durchaus sich einzugestehen, ich brauche jetzt mal, normalerweise machen wir es im Urlaub, klar, aber wir geraten ja auch mal in, in Situationen hinein, in berufliche Situationen, wo jetzt kein Urlaub ansteht, wo die Kinder eben normal in die Schule müssen, wo, wo es uns eben auch schlecht geht, weil wir eben einfach mal überzockt haben ja. und genau das Das im Blick zu halten und selbstreflektiv genug zu sein, überzocke ich jetzt gerade, bin ich zu viel auf einem Ego-Trip unterwegs, kümmere ich mich auch genug um mein soziales Umfeld, was mir in der Regel ja hilft und was auch stresspuffernd ist. Das ist auch eine Fähigkeit, also diese sich hineindenken können in sein soziales Umfeld. Das ist, glaube ich, eine psychologisch auch sehr wichtige Fähigkeit, ähm, nicht nur für Athleten, sondern für uns alle eigentlich, damit wir ein gesundes und glückliches Leben führen können.
0: Sehr schön. Das äh, hast du sehr schön erklärt. Mhm. Das ähm, reflektiert so ein bisschen das, was in uns allen vorgeht. Ähm, Ja, ja, und letztlich äh, ist es das, was ich gerade sagte, dass äh, ja, die Gesellschaft, die heutige Gesellschaft uns dann eben auch schon mal dazu führt, äh, eben sich an anderen zu orientieren und zu meinen, das muss ich jetzt auch machen, äh, genau. das, das muss ich vielleicht sogar noch mehr machen oder noch besser machen. Oder?
1: Genau. Und das führt uns schon wieder zum Streak zurück, ja. weil seitdem, seitdem ich streake, habe ich die Gedanken das nicht mehr.
0: mehr. Ah, okay, das ist, okay. Das ist interessant
1: nicht mehr so wie früher also und das fand ich auch finde ich auch bei Lutz weil das hat er gar nicht ja. und trotzdem hin und wieder zwickt mir der Hafer im Hintern
0: ja das, das, das glaube ich äh, weil du letztendlich damit in deinem Sportleben groß geworden bist ne? genau und das so lässt sich nicht so ganz einfach ausblenden ne?
1: nee Nein, wir sind alle alle geprägt von unserer Vergangenheit und von unserer Sozialisation und von unserer Erziehung. Da machen wir uns mal nichts vor. Aber wir können alle das Beste daraus machen, immer noch. Also manche sind mehr gezeichnet von ihrer Sozialisation und Erziehung. Manche haben es besser gehabt, sicherlich. Und klar muss man da eben auch äh, das äh, äh, unterschiedlich betrachten. Aber äh, eigentlich sind wir alle unser eigener. Schmied, sage ich jetzt mal. Im Prinzip, grundsätzlich. Ja. Und wenn wir das äh, veränderlichen für uns und äh, uns nicht zu schade sind, auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es nicht so läuft, dann soll es doch mit dem Teufel zugehen, dass wir nicht alle wachsen können, oder?
0: Wunderbar. Das klingt, äh, klingt eigentlich schon wie ein wunderbares Schlusswort, Oliver. Also mhm. Das war... Ja. War eine sehr runde äh, Geschichte mit dir heute wieder, vor allem der Exkurs ähm, ja nochmal in die Sportpsychologie, der war mir wichtig und ähm, Mhm. da hätte
1: ich… Ich habe ja da mal so eine Idee, vielleicht können wir ja auch mal, irgendwann mal, muss nicht gleich nächstes Mal sein, vielleicht in einem Jahr wieder oder so, äh, dass ich mal einen Athleten mit reinnehme, wo, wo deutlich wird, wie wir miteinander gearbeitet haben. Unbedingt. Und was er daraus gezogen hat und was wir konkret gemacht haben oder sowas. Wenn
0: du da jemanden hast und sprich die Leute an und fragst ja. sie, ob sie dazu bereit sind, ob sie Lust dazu haben, immer genau. gerne. Also ich glaube, das wird unsere Hörer interessieren. Das interessiert mich sowieso. Okay. Und von daher sollten wir das machen. Also das ich würde mich sowieso freuen, wenn wir hin und wieder hier dich nochmal hören. Äh, Gerade eben zu diesen Themen Sportpsychologie äh, interessiert wahrscheinlich die meisten der Freizeitsportler auch, weil es uns alle irgendwo betrifft und von daher würde ich mich freuen, wenn wir dich hier nochmal hören, wie auch immer, Solo oder mit Gesprächspartner. Wir sollten den Hörern vielleicht noch sagen, wir haben also brutto jetzt sehr viel Zeit verbracht, (lacht) weil weil wir leichte technische Probleme zwischendurch hatten. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass die, der eine oder andere Schnitt äh, im Podcast sein wird, den man eventuell, wo man vielleicht den Zusammenhang denkt, so, hä, das ist der Zusammenhang klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, kann ja. daran liegen, dass wir ein bisschen schnibbeln mussten. Ähm, wir hatten ein paar kleine technische Probleme und haben Brutto äh, gefühlt doppelt so lange aufgezeichnet. Wie, wie okay. die. Äh, äh, nee, Um Gottes Willen. Äh, das ist äh? Meine Zeit äh, war okay. so berechnet. Äh, ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel Geduld hattest, mhm das hier so durchzuziehen. Gerne, gerne, ich mir mal wieder Spaß mit dir. Denn ich schätze, du musst gleich wieder Bücher eintüten.
1: (lacht) (lacht) Kann ja sein, ich muss mal gucken.
0: (lacht) Da gibt es ja auch noch reichlich zu tun.
1: Mhm.
0: Wir haben knapp anderthalb Stunden aufgenommen. Ich danke Mhm. dir, das war der 20. April 2018 und weil es jetzt schon so spät ist, weil wir so viel aufgezeichnet haben, wird die Episode dann tatsächlich erst am 21. veröffentlicht. Somit haben wir dann genau unseren Jahrestag wieder erwischt. Toll. Ich danke Stimmt. dir, Oliver. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Und äh, ich freue mich auf das nächste bald. Gespräch mit dir.
1: Alles klar, Thomas. Danke. Mach's gut. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.